0: 聊投资，讲故事，话虎烂。我是 T Sun， 欢迎来到交易室。今天是5月11号，台湾加权指数从17137开盘一路下跌，最低跌到 16460， 最后收在 16583， 跌了 3.79 九跌掉652点。跟前几次一样，果然又创下历史新高，的 7,148 亿的成交量。那这也是我第一次看完收盘之后，决定直接快速录一集，讲讲今天的股市状况。那原本开这个节目是设定自己尽量不要去讨论行情，因为我觉得单纯讨论行情和分析行情，很容易就让很多人的注意力放在行情的本身，很容易就忽略做交易我认为相对重要的那些，像是赔率啊、心态上要怎么样应对、如何调整自己的行为或是养成习惯来克服障碍，类似这些，也跟我开设节目最开始的初衷不太一样。但是今天很多朋友来问手上的股票该怎么办，到底会跌到哪里，要不要停损？还有一些比较逆向思考的问说，这边能不能去捡便宜借刀？这也印证了我常常说的，没有预先做好交易的计划，去思考手上的持股价格怎么走的时候应该做什么事。遇到一些比较快速的行情、比较大的波动，像今天这种突然全面开杀的走势，心情很容易就会被影响。被影响之后就会开始乱做，就会失去理智，没有办法冷静思考应该如何应对，犯错的几率就会很大。那交易员没有告诉你的事，里面有提到。在投资过程当中，要想办法不要犯错，做计划完全可以减少这种事情的发生几率。你看，从6500亿那一天到今天，总共有13个交易日，包含今天，出现了三次超过6500亿的大量下跌。试着回想看看，你有没有因为冲动、因为害怕、因为紧张而乱做了什么不该做的交易？那再想想看，要是一开始都有做好计划，规划好手上的持股，跌多少要停损，跌多少可以不用管它。杀到什么样的程度要出清？那你还会这样乱做吗？可能会变成明明做了计划，但不敢执行。那这个当然就是另外一个课题了。但至少有做计划和没做计划的反应会差非常的多。大部分觉得自己碰到价格波动很大的时候，可以临机应变的，通常遇到的时候，就只会把你人生当中所学习到的所有脏话骂出来，然后乱做而已。我觉得很欣慰的事就是其实我身边的一些亲戚，很多一开始也都这样乱买乱卖。开了节目之后，可能是因为可以这样子一直在耳边唠唠叨叨，所以他们就开始知道要怎么做计划去停损，停损看错了再追回来就好，甚至也会开始讲风险报酬比啊，让我觉得至少还是有帮助到一些人，也省得我要一直重复讲一样的事。那做计划这件事，我也讲了很多次了，但就是一直重复讲，一直重复讲，多一个新的听众听到，可以让他听进去，然后改变他的做法，然后对他有帮助的话，我觉得也算是功德一件了、啊。好。那我就先来讲一下捡便宜这件事。先撇开我自己的做法，基本上不会去捡便宜，因为我自己的交易策略就是追高杀低的那一种，跟着趋势打折随棍上的那一种。这个做法捡便宜是要捡个屁啊！捡便宜又不一定会涨回来。但是退一万步来讲，要是你真的要捡便宜，首先绝对不会是在这个位置要捡。复习一下上次讲的，你觉得便宜所以去捡，那要是继续跌变成家乐福天天都便宜呢？你要减多少？你有多少钱可以减？那要捡到哪里才认赔？还是你是李嘉诚的干儿子，有个百来亿可以捡？真的要捡便宜，有几个重点：第一，整体市场都处于相对低的水位，这个很重要。就以现在来讲好了，呃，我不会说现在的台股很贵，一万六千五百点很高，但一万六千五百点跟六千五百点比起来，六千五百点绝对是更适合捡便宜的时候。就算一万六千五百点之后翻一倍，涨到三万三千点，但是在涨到三万三千点之前，先跌了二十趴。从16500跌到 13200， 这种情况跟6500点先跌掉20趴，跌到5200点，再翻一倍涨到13000点，你觉得哪一种情况执行捡便宜这个策略冲击程度会比较小？第二点，捡便宜要找止跌讯号，就是至少你看它两三天都没继续跌下去了，或者什么 K 线形态出现怎样的组合，法人开始买了，股价开始波动越来越小，不太动了，有各种迹象告诉你，跌到这边好像真的跌不下去了。再试着去捡便宜，不是说今天这只股票连续跌停三天，你跟我说要捡便宜，照你这种减法，再减价去你就去减脚了。我跟你说，第三点，觉得可以捡便宜，代表你深信这个公司有什么值得上涨的理由，但还没有反应。例如说它营收很好，例如说有什么专利，或者说它在市场属于寡占，总有一些值得上涨的理由。但这个理由绝对不是因为它很便宜，是因为这个股票值得上涨，而且它便宜，所以去捡便宜。绝对不是因为这个股票很便宜，所以我捡便宜等它上涨。那些水饺股也都很便宜啊，买了变壁纸，刚好包一包，真的去当水饺吃，以免破产之后没钱吃饭。你要这样想起来的话，也算是一个理由啦。接下来来讲最多人问的问题：台股大盘降下，到底什么时候才会止跌？从技术面来讲，这边大盘是一个前高压力转支撑的位置，同时也差不多是季线的位置，去推测跌到这边可能会有一个反弹。是相对合理的，哎、欸，但我这样讲不是说这边就会止跌不会继续跌，只是说从这个角度来解读，有机会这边会有一个快速的反弹。至于反弹的幅度会有多大，我不知道。但这边挑对股票去摸底，有机会可以吃个豆腐。真的要讲止跌的话，止跌的方式有很多种，下杀之后收盘收回来是一种，成交量变小，在这个位置盘整是另外一种，直接更大量直接靠回来也是一种。目前为止，这边没有满足任何一项。所以这边要做的话，我只会当成小的反弹来做。要是真的涨回去，又重新开始另一个上涨的周期的话，我跟你说，少赚三百点，等到重新站回去上涨走势，去吃后面的肉，也比你为了要省这三百点，去猜这边是不是底部还要好。会涨的样子，其实大概都涨得差不多。不是说这边不会直接反转涨回去，而是说，因为我们不确定这样涨回去的几率有多大，找那些看起来几率比较大的方式去做，是比较保险的。今天我在大概一点的时候跟几个朋友讲说，我觉得这边有机会可以抓一小段，然后我就进场买扣了。但是即使我觉得这边有机会小反弹，我也不会放太大的部位去做这件事，就是看错了失败成本也很低，这样顶多就是用一些选择权啊，可以以小博大的操作，或者用小部位去抓一个快速反弹，然后散人。要抓反弹一个很大的重点就是要限缩亏损在比平常更小的范围内，因为抓反弹很有可能只是反着一个趋势去做。情况不对的时候就要赶快抽头，该闪就要闪。情况不对，小赚小赔都要闪，因为这个就是吃豆腐用的，就跟那种非洲的豺狼一样，咬个两下，狮子来了就要跑，没必要跟他拼命。那要是股票的话，要强反弹，在这个阶段呢，绝对不是去找那种跌很惨的股票，或是之前就被盗得很惨的股票来强反弹。大家要记得，在这种随便丢飞镖中哪档股票都会涨的多头行情底下，不会涨的股票就代表没有人要买。甚至那种营收很好，结果跌很惨的股票，联发科这种财报公布之后集体高潮，开盘直接锁涨停在 1,185 然后就一路杀杀到今天破900千万不要在这种时候说什么它基本面多好，这时候市场的参与者谁管你基本面怎么样？大部分的群众情绪就是看它一直涨就会一直买，看它不会涨就不会买。市场参与者越多的时候，越混乱的时候，更要把弱势的股票抛掉。所以这个阶段要抓快速反弹。就是要去找近期的强势类股去做，所以就是要找航运啊、钢铁类股这种强势股票来抢反弹。那我今天运气也不错，刚好看的时间蛮准的，喊可以抢反弹的时候，那个时候中红 52.5， 长荣 89.1， 最后收盘价来回推，全部都涨超过7趴。那以免有人说我马后炮，要是有人要看我传讯息给朋友的时间截图的话，就来私讯我吧。再来就是大盘崩跌的时候要怎么看待手上的持股？最简单的方法就是把手上的股票分类，分成三种：一种是比大盘还强的，假设大盘跌3趴，比大盘走势强超过一趴的就归类在这里；另外一种就是跟大盘差不多的，只要走势跟大盘差距 0.5 趴以内的话，就放在这一个类别；那比大盘弱超过一趴的就放在另外一个类别。这样区分的作用是什么？是为了方便大家去判断自己手上的持股属于强势还是弱势。记得买卖股票一个原则。就是买强势的，卖弱势的。真的要调整手上持股的时候，绝对不要把强的股票卖掉，然后说要等弱的反弹回来。弱势股之所以是弱势股，就代表全部市场的人都在杀，这种股票会杀更凶。就是全市场都在领钱出来的时候，这种股票优先会被提款。真的要卖，就跟着把这种股票卖掉比较实际。但很多人都是看到大盘这样一直杀，手上持股有涨有跌，就想说好可怕、啊，那我先把获利落袋为安。赔钱的都已经赔那么惨了，就继续放着吧。你是不是傻了？大盘跌成这样子，你的股票还是涨的，代表即使大家在卖股票的时候，在市场变现的时候，都不愿意去卖这只股票来换现金。这种时候就好好抱着就好。就算你真的不把弱势股卖掉，也不要去卖掉手中比大盘还强的股票。这就要说到为什么有些人会去关注类股轮动，去观察近期有什么类股比较强。概念上是差不多的，只要一个类股相对强势。那这个肋骨底下的股票也就相对强势，持有相对强势的股票，续强的几率绝对比期待弱势股票补涨还来得高。而且其实我一直不懂，为什么有人很爱讲补涨，好像落后就一定要补涨一样，奇怪。那别人都在下跌的时候，你手上股票没有跌，怎么没听过你说我的股票相对高，准备要补跌的呢？这他妈到底是什么逻辑？我不太明白。照你这个说法，会补涨就会补跌，不是吗？不然那些股票为什么不跌？你说因为他们比较强，所以不会跌。那你仔细听听看，你讲的话完全矛盾啊，同学。涨跌这件事情就是双向的，哪有这么爽？涨幅落后的时候可以补涨，跌幅落后的时候可以不用补跌的。要做这种策略可以，那就不要涨的时候说要等补涨，跌的时候说强势股又不卖，不然你搞得我好乱啊。就像反弹会不会直接弹回去开启另外一段走势一样，有可能，只要几率不是零，都有可能。那弱势股会不会在市场不好的时候撑住不跌，然后涨更多？当然有可能，只是 0.01 趴的几率都是有可能啊。但在市场真金白银相杀的情况之下，要懂得趋吉避凶啊，各位，干嘛硬要跟几率低的情况去拼呢？你想要拼几率低赚大钱，那就去买乐透就好了，几率够低了吧，赚的够多了吧？不要对市场和自己有不切实际的期待了。在市场里面，几率很低有两种看待方式。要是这个事情发生的几率很低，但这个事情对你是有利的，就不要期待它会发生。真的发生了，就当是赚到的。要是这个事情发生的几率很低，但是对你是不利的，就要觉得自己很衰，这种事情注定会发生，所以要想办法规避掉。但是大部分的人都是对自己有利的，但不太会发生的，的就一直去幻想对自己不利的事情，就觉得不可能啊，我哪那么随小？结果你就是这么随小啊。但随小不要紧，随小不要赔钱就没事了。你只要虽小又赔钱，那就真的很惨。你问我台股现在这个位置，我到底会怎么看待？我会觉得说，虽然是在季线附近，可能会有一段震荡的支撑，但我会换成去思考：要是这边反弹上涨了，是不是应该把手上相对弱势的股票处理掉了？因为短期内出现这种大幅度成交量又很大的回档次数太频繁了，宁可少赚，或是把一些相对成本差的股票处理掉，让我抱着一些比较可以抵抗冲击的股票。来度过这个震荡期会比较好，甚至会觉得说看起来都要回档了，那就算不放空不调整股票，空手看戏也没有关系。之后总是会有机会的，不需要每一次都参与，不需要每一次庄家开赌盘的时候都要下注，一时赚钱一时爽，但没得爽的时候没有关系，不要死，以后都有机会爽。从去年开始赚了一整年，这时候说算了，后面没赚到就算了，是没有关系的。记得我们说过要赚大钱，先说亏损才是最重要的吗？希望明天大家都可以开心一点。但要是没有反弹，我的扣赔钱的，那也就算了吧。今天就先讲到这吧。这里是交易室，我是 Tisa， 拜拜。